1: Добрый вечер. Программа «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуянов. Зима на носу. Самое время поговорить о том, как городское хозяйство готово к очередному зимнему сезону. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента городского хозяйства воевалка Игорь Васильевич. Игорь Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я предполагаю, что вам чаще поступают вопросы, ну, такие, больше почему, зачем, как, и мало кто, ну, наверное не то, что гладит по головке, но высказывает какие-то положительные моменты, больше, наверное, и критики слышать в свой адрес. Да,
2: согласен, критика есть, вопросов
1: очень много разных, но, тем не менее, бывает ситуации, когда люди благодарят. Сегодня будем не про критику, а про конструктив, потому что действительно надо смотреть на все моменты с разных сторон, и вот, собственно, весь наш сегодняшний эфир в вашем распоряжении. 18 октября было объявлено, что дорожники приходят на зимний режим содержания красноярских улиц и дорог, мэр Красноярска Владислав Логинов лично провел освещание, оценил готовность служб. Какую оценку поставил?
2: Значит, у нас на сегодняшний день
1: техника к
2: зимнему периоду готова. Подготовлены все необходимые запасы противоглаволедных материалов. То есть, понятно, что посыл главы был в том, чтобы организовать своевременность и качественную Уборку содержания уличной дорожной
1: сети краевого центра. Игорь Васильевич, про технику готова, Прибавилась ли, Убавилась? Как дела с запчастями? Уровень
2: готовности каков? Значит, у нас на сегодняшний день техника к зимнему периоду готовил, готова. Основной парк техники это у нас российского производства и белорусского. Соответственно, вопросов с запчастями по этому виду техники как бы не стоит. Есть Небольшая часть техники Это техника, наверное, тротуарная uh-huh. Так называемые сетикеты Которые используются для уборки тротуаров Да, она техника импортная Здесь на сегодняшний день Техника готова Но, соответственно, вопрос по запсистям ну, Будет решаться, наверное, по мере поступления То есть ну, техника исправлена. А
1: что с новой техникой? Есть ли она?
2: Так, значит, по новой технике У нас есть договор лизинга. В этом году Поступит 14 единиц новой техники, это 4 самосвала, 2 комбинированные дорожные машины, 3 снегопогрузчика роторных, значит, одна машина универсальная с погрузчиком и два катка дорожных.
1: Уверенно себя чувствуете перед началом зимнего сезона? Да. Мы работаем в прямом эфире, и поэтому вы можете писать свои вопросы в мессенджеры в Telegram, в Viber или WhatsApp, по номеру телефона 8 933 328 102 и 8. Пишите, все прочитаем. Про технику поговорили, про то, что она готова тоже. Собственно, зимой все посмотрим и проверим. Кто будет заниматься уборкой улиц, кто будет работать, есть стереотип, что не всегда хватало людей для работы на машине, для работ в городе. Как перед новым сезоном обстоят дела? Значит, ну,
2: Про технику сказали, что техника уже готова. С содержанием дорог у нас будет заниматься это основное предприятие муниципальное СТП, специализированное автотранспортное предприятие. И два муниципальных предприятия это Ленинское, ДРСП или Левобережные. Также в содержании парков-скверов у нас участвует муниципальное предприятие управления зеленого строительства. В части людей кадров здесь тоже комплектация есть, но, как обычно, в любом предприятии есть текучка кадров, и, соответственно, есть вакансии как водителей, так и механизаторов в этих предприятиях. Поэтому, если кто-то из красноярцев или приезжих пожелает, Устроиться на работу в эти предприятия. Куда обращаться?
1: По какому номеру телефона?
2: Так, МПСТП 236 1789. Это телефон диспетчерская, Ну, но думаю, они в кадр переправят.
1: Отлично. Чем будете обрабатывать дороги, чем планируете обрабатывать дороги, это всегда больная тема. Бионорд ну, столько уже было копий сломано на эту тему. Вот как готовы к сезону, и все-таки что будете использовать?
2: Значит, если так быть более точным, бионорд, наверное, у нас не использовался. Вообще никогда. И последнее время, uh-huh. последнее время у нас использовался
1: ХКНМ. Это аналог Бионорта? Да, похоже, что, да? Что-то, что-то. Да,
2: это, скажем так, из той же группы противоголоверных материалов. Uh-huh. Но у нас на сегодняшний день есть поиску Роспотребнадзора, использование этого материала приостановлено, скажем так, запрещено. Но в любом случае у нас судебное разбирательство, оно еще не закончено, еще в стадии рассмотрения. И поэтому в этом году будет использоваться эта техническая соль натрий-хлор. И, соответственно, с компонентами это либо будет песчано-соляная смесь, либо щебеночная соляная
1: смесь и соль, скажем так, в чистом виде. Игорь Васильевич, а Бионорда нет вот уж сколько лет отказались от него? Ну, вот на моей памяти, наверное, уже года два-три. Года два-три. Роспотребнадзор, судебный иск – по отношению к кому этот да, был судебный анализ?
2: Компс-АТП. мпс
1: атп да, да? да? То есть как это выглядит? Есть горожане, которые написали заявление в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор, соответственно, к вам, как к организации, использующей данные материалы. А в чем там претензия была? Вот, собственно, что хотят?
2: Ну, здесь претензия в части того, что указывалось на высокую
1: коррозию автомобиля и на то, что обувь приходит в негодность. То есть, просят купить новые ботинки и и, э, в идеале новый автомобиль. (laughs) Да. Неплохо, хорошо. И... Есть ли перспектива, когда будет вынесено судебное решение, чтобы ну,
2: мы не можем говорить, когда это будет окончательное решение принято, потому что судебный процесс, как правило, показывает, они бывают длятся и годами. Но, скажем так, тем не менее, СТП в содействии со специалистами СФУ, то есть попросили оказать содействие в разработке, подтвердить эти материалы ХКМ угу. либо дать какие-то свои рекомендации. То есть вы выступили инициаторами и, сп... да, да. и попросили? и специалисты СФУ сказали, что, с одной стороны, ХКМ он на сегодняшний день – это перспективное средство, противогололёдное, но дополнительно они предложили изменить немного формулу, угу. которая позволит… Снизить
1: Наверное, коррозию, да?
2: коррозионные свойства этого материала и, соответственно, как на
1: металл, так и на кожу, на обувь Вы с этой информацией что-то будете делать или передадите производителю?
2: Я думаю, что здесь информация, здесь специалисты СФУ совместно с АТП отработают с производителем в части того, что насколько возможно будет реализовать новое средство противогололюдное.
1: У песчано-солевой смеси есть ведь тоже побочные моменты, о которых мы редко говорим. В частности, ливневки забиваются.
2: Да, то есть здесь вопрос заключается в том, что в старые времена, когда еще не использовался, то есть у нас... Вот это активно, вот эти противогололёдные материалы, они стали применяться это с 2018 года, угу. до этого применялась песчаная соль и песчано-соляная смесь. Соответственно, у нас уже к весне пропуск уталых вод активно чистили ливневки, потому что они забивались пылесосили улицы, все лето убирали эту, этот песок с дорог, потому что мало того, что он где-то наносится на проезжую часть, где-то он наносится на газон, на тротуар, потом где-то ветром все туда-сюда передвигается. Угу. И, соответственно, процесс шел бесконечно. То есть в течение всего летнего периода.
1: Получается, что идеального решения с точки зрения смеси нет. аналог Бионорда ХКНМ коррозия металла автомобиля портится плюс обувь на здоровье тоже жаловались люди, аллергические реакции, что-то подобное было у солевой песчаной смеси есть тоже своя побочка и вот кстати с точки зрения скорости обработки дорог и приведения их в надлежащий вид, что лучше работает, она Бионорда, но я так условно называю Давайте
2: скажем так, это современные реагенты
1: Со- О, Отлично, современные реаги- реагенты Что лучше? Современные реагенты э- Позволяют Приводить в порядок дороги Или песчано-солевая смесь? Значит, Скажем так, современные
2: реагенты Они позволяют в зависимости От концентрации э- Применять до минус 30 градусов а Соль, она работает До минус 10 И, соответственно, потом уже соль Она даже образует какую-то с микропленку льда начинает. Все равно замерзает, вода подтаяла, температура опустилась угу. ниже, и, соответственно, какая-то микропленка льда уже появилась. Соответственно, здесь уже необходим песок, чтобы это все ликвидировать.
1: Хозяева домашних животных тоже жаловались на современные реагенты. В общем, история такая. Очень непростая, и если наши представители СФУ смогли что-то такое интересное, идеальное, что называется, предложить, то давайте постараемся быстрее довести это до производителей, уже провести эксперименты, чтобы добиться и хорошего эффекта, и со здоровьем, и с материалами, и с обувью Тоже все было отлично. Согласен. Я. Еще одна больная тема – это дороги, вернее, мосты через Качу затянулись со сроками. Как сейчас обстоят дела и когда планируете открыть мосты?
2: Да, здесь
1: проблема у нас
2: есть. Проблема связана с тем, что при подготовке ремонтных работ, наверное, неправильно подрядчик рассчитал сроки поставки, материалов, неправильно рассчитал количество рабочих на каждом объекте. Сейчас пришлось это уже все оперативно корректировать. С поставками материала вроде уже проблем нет. Увеличили количество рабочих, увеличили количество смен. До двух смен работают по 10-11 часов на каждом основном сооружении. И Три моста, которые у нас находятся на левом берегу, это два моста на улице Брянска и мост через Перенсона. Планируемый срок открытия движения для автотранспорта 30-31 октября. Ну, ориентируемся 30 октября. В дальнейшем работы будут проводиться в подмостовой части моста, то есть там будут еще доделываться. Улица Мичурина. Здесь движение планируется открыть 15 ноября. То есть работа
1: также будет по всем мостовым сооружениям будут закончены до 1 декабря. Как считаете, на качество работ может ли на качество мостов покрытие, может ли сказаться негативно?
2: Ну, в любом случае, приемка всех работ, всех материалов у нас осуществляется через лабораторию, лабораторное исследование то есть, и после заключения лаборатории э, дается оценка качества работы.
1: Мосты полотно на гарантии? Да. Возникает да. вопрос тогда логичный. А можно ли было на экваторе ремонта, ну так где-то в августе, например, увидеть, заметить, что не хватает человеческих ресурсов и добавить, ускорить? В общем, получается у нас как обычно, мы в последний момент как подналяжем, подналяжем,
2: а да, до этого... Согласен, да. То есть, примерно в это время работа и была начата с подрядчиком. И вопрос здесь заключался еще в качестве материалов. То есть, здесь с подрядчика тоже никто ответственность не снимает в части
1: того, что сроки ремонта затянулись. Возникает тогда еще один вопрос. Вот у нас были перекрыты несколько мостов через Качу, и мы наблюдали колоссальные пробки. Сейчас со страхом Горожане ожидают начала строительства метро. Вот как думаете, что будет? Наверняка прорабатываете этот вопрос.
2: Да, то есть, в любом случае, до начала строительства метро у нас мосты будут закончены. По схеме организации движения здесь тоже все проработано в части того, что В случае, допустим, закрытия улицы Карла Марса у нас проспект Мира будет переведен в односторонний режим до улицы Парижской коммуны, то есть будет тот же самый аналог Карла Марса, только по проспекту Мира,
1: и, соответственно, здесь увеличится нагрузка на улицу Дубровинского Раз заговорили про дороги, то не могу не спросить про коммунальный мост. Текущее его состояние оставляет желать лучшего. Что с ним планируете?
2: Да, на следующий год у нас предусмотрено финансирование в размере
1: 200 миллионов
2: рублей на ремонт дорожного покрытия коммунального моста.
1: Когда планируете начать? И не получится ли вновь так, что потом придется подналичь? Нет, я думаю, что
2: здесь с ремонтом именно дорожного покрытия вопросов не будет. Это программа Метро. Авторитетно-Красноярске.
1: Продолжаем обсуждать городское хозяйство, и сегодня в гостях у нас исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента городского хозяйства, воевалка Игорь Васильевич. Игорь Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте еще про дороги немного поговорим, потому как тема актуальная. Вот. Слушатель написал вопрос В настоящий момент стою в пробке В Октябрьском районе Из-за дорожных работ на Киренского Когда закончится ремонт на этом участке Скорее всего речь про развязку да. Которая идет к четвертому мосту Если это ваше конечно хозяйство
2: Ну оно скажем так в любом случае Завязано с департаментом Городского хозяйства, департамент города строительства Работает этот участок Основной дел управления капитального Строительства Удип делал участок, это улица Дачная, от Киренского подъезд к этой развязке плюс кольцевая развязка, угу. и в рамках вот этой дороги сейчас на дачное Киренского установлен светофорный объект, да. который давно уже напрашивался, и, соответственно, облегчит заезд-выезд на эту развязку. Но по Предварительной информации сроки окончания работы вот, осталось буквально наверное, уже несколько дней, то есть и к концу октября
1: данную дорогу планируется создать в эксплуатацию. И здорово. Я периодически бываю в том районе и прям представляю сам в ожидании, когда будет сдана та развязка. Она сэкономит очень много времени. В общем, здорово, скорее бы. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон 219-11-10. Дозванивайтесь, давайте свои вопросы. Давайте поговорим про снег. Снег, который собирают на дорогах, на тротуарах города, куда потом он уезжает и, в общем, не оставляет же его в городе, в конце концов?
2: Да, то есть у нас в городе Красноярске определенные места складирования снега, то есть распоряжение там, городского хозяйства, определенные места, куда будут сводить. Кроме этого, у нас мы получили подарок от Санкт-Петербурга две снегоплавилки, uh-huh. которые сейчас размещены на базе СТП. Самая мощная, она позволяет перерабатывать четыре тысячи тонн снега в сутки. Будем, пока ориентируемся на эту снегоплавилку, соответственно, если там будут сильно такие обильные снегопады, то будет рассмотрен вопрос подключения уже второй снегоплавилки.
1: Сейчас пока снегоотвал и одна снегоплавилка. Здорово. Давайте примем звонок. Внимание. Мнение сверху. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
0: Добрый вечер, добрый, Евгений, меня зовут.
1: Евгений, ваш вопрос.
0: Подскажите, вот у нас есть улица Авиагородок и улица подобных хозяйство. Там дорогу разровняли тротуар, заасфальтировали, поставили освещение, а будут ли это делать дорогу и когда.
2: Спасибо. Да, этот участок дороги, он был проблемный, то есть был проблемный в части движения пешеходов. У нас в прошлом году там случилось ДТП с наездом на ребенка. В этом году сделали тротуар, Сделали освещение и дополнительно сделали дорогу в переходном типе, убрали все неровности, которые позволяют на сегодняшний день расшлять связь между улицей Краснодарской и улицей Молокова. В дальнейшем, на следующий год, рассмотрим дополнительный вопрос по устройству асфальтобетонного покрытия с учетом
1: бюджета,
0: который у нас будет принят.
1: Еще один звонок, Игорь Васильевич. Добрый вечер, как Вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Евгений, подскажите, вопрос такой, на коммунальный мост выделили там 200 миллионов порядка, а на Октябрьский мост вообще планируется, потому что, ну, он тоже не в хорошем состоянии на сегодняшний день, там проводились ямочные какие-то ремонты, одни на ям, скажем, там, одни заделали, другие вскрылись, и в итоге там колея, грузовые машины ходят, перегрузом, периодически это видно даже.
1: Да, действительно, Октябрьский мост тоже э, нанесли разметку, это хорошо, но качество полотна тоже было бы неплохо. Однозначно, ремонт Октябрьского
2: моста точно так же будет рассматриваться в следующем году, потому что, да, правильно указали, что там и колея. В этом
1: году латали, что-то сделали, но, конечно, оставляет желать лучшего дорожное покрытие. Кстати, был проект, и, скорее всего, он до сих пор существует надземного метро и на Октябрьский мост планировали использовать как дорогу, как место, где будут проложены рельсы для этого метро. Вот это будет как-то увязано или пока на паузе?
2: Нет, это, это линия скоростного трамвая. То есть, связь правого берега с микрорайоном Солнечный. Угу. То есть, этот вопрос сейчас находится в проработке.
1: Здесь. Будет ли э, связан ремонт полотна на Октябрьском мосту с скоростным трамваем метро?
2: Это дополнительно два вот этих проектных решения. То есть, они будут увязаны то есть, при производстве работ. Э,
1: давайте поговорим про бродячих собак. Э, много было сказано выделялись гранты обсуждалось кто как занимается этим как сейчас обстоят дела с бродячими собаками да бродячие
2: собаки это скажем так есть это проблема города Красноярска ежедневно поступают обращения от граждан о стаях безнадзорных животных еженедельно у нас фиксируются Укусы. Здесь работа организована. Если это поступила заявка, мы отрабатываем ее в течение 24 часов. Если поступила заявка о том, что собака укусила, соответственно, отрабатывается в течение 12 часов. Собака отлавливается, поступает на стерилизацию. 10 дней находится в пункте передержки, и потом, если ветеринар дает заключение, что она не агрессивная, то есть она выпускается в естественную среду. Если собака агрессивная, то она остается на пожизненное содержание. Вот у нас в этом году отловлено, было стерилизовано более полутора тысяч безнадзорных животных, и на пожизненном содержании сейчас у нас находится 845 Собак
1: Напомню, телефон прямого эфира 219 одиннадцать десять. У нас слушатель на линии Добрый вечер, представьтесь
0: Добрый вечер, меня зовут Александр Ваш вопрос, Александр а, Знаете, у меня такой вопрос Про тротуары для пешеходов так скажем, В районе мясокомбината От э, остановки Озеро парк и до улицы Норильской Там просто так сделан интересный тротуар Что ты сначала идешь по правой стороне Потом ты переходишь на левую сторону, идешь по левой стороне, и в конце тротуар заканчивается. И чтобы тебе выйти, нужно, так скажем, на проезжую часть, чтобы дойти до дома.
1: <сёк> Вопрос не кто делал, а что будет?
0: Что будет? Да, да что не будет. Поэтому... Спасибо,
1: Александр. Спасибо. Вопрос
2: понятия, плане. Мы рассмотрим э, ваше обращение именно по э, данному тротуару, то есть насколько он там... Правильно идет, просто сейчас маленько не совсем сориентировался, про какой участок дороги идет там в сторону Норильской, у нас там есть участок дороги, который вдруг оказался, скажем так, на сегодняшний день в частной собственности, где uh-huh. мы уже ничего не можем сделать, поэтому там только собственник дороги будет заниматься. Ну, а, соответственно, если это муниципальная территория, мы рассмотрим этот вопрос.
1: Телефон прямого эфира 219-1110. Дозванивайтесь, задавайте вопросы. Игорь Васильевич, при приемке вот всегда ли только формально? подходят к оценке работы. Вот пример с тротуаром. Ну, Казалось бы, возьмите, сами пройдите и оцените, насколько это хорошо, насколько удобно, неудобно. И если изначально спроектировано, не очень удобно для горожан, то почему бы не принять и не переделать?
2: Здесь, скажем так, бывает такая ситуация, что в новых микрорайонах, как правило, проезды к жилым давам, они делаются застройщиком, И эти проекты на стадии строительства, они с нами не всегда согласовываются. А потом возникают А потом просто по по, по факту дорога передается, как она есть, и, соответственно, здесь уже администрация начинает заниматься, как привести это все в нормативное состояние.
1: Удается ли э, в итоге привести к нормальному, логичному состоянию, или э, порой бывают сложные — Неразрешимый вопрос.
2: — Нет, как правило, вопросы в любом случае доводятся до логичного конца. Единственное, если возникает вопросы именно с собственностью земельных участков, то да, здесь бывают какие-то проблемные ситуации.
1: — Давайте примем еще один звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
0: — Вечер добрый, Сергей зовут. — меня.
1: Сергей, ваш вопрос задавайте.
0: — Так, ну смотрите, вопросов у меня два, постараюсь максимально короткая задача. Да, чем лаконичнее,
1: тем выше вероятность, что ответим.
0: Да, конечно. Во-первых, с чем у нас связаны такие колоссальные задержки э -э 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 ремонтных мероприятий? А можно на примере на каком-то? Хорошо, на примере у нас, например, вот этот пролет над Красрабом на улице Мичурина.
1: Да, уже обсуждали.
0: Вот просто это нереально.
1: Долго, согласен.
0: Красраб, да, Красраб стоит колом в любое время суток сейчас. А, вот на примере Мичурина, да. Угу. Второй вопрос, почему у нас дорожные службы выбирают, ну, делают выбор вот, а, между песчано-солевой смесью и а, современными реагентами в пользу современных реагентов. А, суть в чем? У нас побочные эффекты, да, а, вот у... У солев... песчано-солевой смеси mm-hmm. они а, добавляют, скажем так, работу дорожных служб, а реагенты они все-таки ну, наносят вред обычным горожанам. Вот почему вот такой выбор делают в пользу все-таки упрощения своей работы, а не в пользу сохранения имущества горожан?
1: Да, спасибо, Сергей. Спасибо большое. Про Мичуринский мост. Вопрос, я, почему так долго? Я, э... я уже отвечал, да. Да, что 15 ноября
2: планируется полностью движение открыть.
1: Про... Выбор, Про... почему в
2: пользу? Про противогололедных материалов. Могу сказать, что даже у нас с учетом анализа, который проводит госавтоинспекция, на тех участках, где применяются современные материалы, аварийность и тяжесть последствий намного ниже, чем те материалы, где применяется песок и простая соль. То есть здесь можно уже говорить, что выбор идет не между имуществом, а между жизнью.
1: Здоровьем и, да, со да, и сохранением, и, да, и сохранением да. жизни граждан, да. Игорь Васильевич, насколько я понял, давайте еще раз этот важный момент проговорим. До окончательного решения судебного иска от Роспотребнадзора использование современных реагентов не планируется. Нет, не планируется. Будет соль? Будет соль. Да. Соль либо песчано-солевая зимняя, смесь. Да. Может быть, в финале нашей программы вы что-то хотите пожелать сказать, обратиться к горожанам, которые сейчас вас слушают? —
2: Ну, я бы хотел пожелать, вернее, попросить граждан, чтобы они с пониманием относились к тем ремонтным работам, которые у нас идут. Мы в любом случае их закончим. И надеюсь, что в городе станет после этого гораздо меньше заторовых ситуаций. И мы будем стараться делать все намного лучше, чтобы водители управляли своим транспортным средством в более комфортных условиях в на наступление зимнего периода.
1: Игорь Васильевич, а если у красноярцев возникают вопросы, пожелания, то как они могут до вас их донести? У вас есть телефон, электронная почта, может быть, социальные сети? Ну, значит, в любом случае есть
2: на, на сайте администрации э, все принимаются заявки. То есть также есть мессенджеры, в которых администрация города принимает заявки от граждан. То есть у нас есть и телеграм-канал ⁇ главы города uh-huh. ⁇ где также эти все заявки принимаются.
1: 005.
2: Да, Телефон есть, тоже? Есть служба 205, которая непосредственно, круглосуточно,
1: в телефонном режиме принимает все заявки. Спасибо огромное. Сегодня в гостях у программы «Метро» был исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента городского хозяйства, воевалка Игорь Васильевич. Как всегда, сообщу, что программа «Метро» будет опубликована на сайте ФМ. Меня зовут Дмитрий Полуянов.